0: Hey. hey.
1: Läget. Die Bra.
0: Jo, die Bra. Tack. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge, Läget. Ja,
0: herzlich willkommen. Wir sitzen immer noch draußen und machen jetzt den zweiten Teil unseres großen Stadtführungs-City-Guides für den Winter in Stockholm.
1: Genau, weil es da so viel zu erzählen gibt. Und heute, weil es dann ja auch kalt ist, wahrscheinlich im Winter nicht so sehr kalt, wie ihr letzte Woche schon noch gehört habt, mhm. aber man möchte sich vielleicht auch lieber drinnen aufhalten. Ja. Und genau, heute erzählen wir euch was ihr drinnen alles machen könnt. (lacht) Richtig, genau.
0: Und was macht man so klassisch drinnen im Winter oder vielleicht auch im Sommer? Aber so eine klassische Sache, wenn man eine Stadt besucht, ist ja eigentlich immer in Museen gehen.
1: Richtig. Und hier in Schweden gibt es ja auch wirklich schöne Museen. Also im Gegensatz zu Deutschland, da besuche ich nicht so oft Museen. Aber wenn, dann fällt mir das schon mal auf, dass hier in Schweden schon die Museen vielseitiger sind und dass man mehr selber ausprobieren kann. Mhm. Ja, mehr
0: Interaktivität, habe ich so das Gefühl.
1: Genau, das macht die Museen halt ja irgendwie auch ein bisschen weniger trocken, wenn man halt so denkt, oh, Museum, langweilig. Aber wenn es regnet, ist es irgendwie ganz cool oder wenn es (lacht) schneit oder kalt ist, äh, dann ist es ja auf jeden Fall so eine super Aktivität. Und wir haben jetzt gedacht, erzählen euch einfach kurz von unseren Top-3-Museen, die wir so am liebsten hier mögen in Stockholm.
0: Genau, weil es gibt sehr viele Museen natürlich. Und wir haben auch einige schon in unseren letzten City-Guide-Folgen erwähnt. Deswegen alle durchzumachen, wäre jetzt ein bisschen viel. Ja,
1: und es ist ja auch immer persönliche Präferenz, was man sich gerne anschauen möchte, aber lohnenswert und wirklich empfehlenswert von uns (lacht) lagged approved (lacht) sozusagen. (lacht) Machen
0: da jetzt einen Stempel drauf. Genau.
1: Wir sagen Nummer drei auf unserer Liste wäre auf jeden Fall das Technis siet Das liegt auf Yadot.
0: Ja, genau irgendwie nördlich von Jürgorden auf, genau. auf der anderen Kanal. Seite des das Flusses. <lacht> Flusses oder wie auch immer.
1: Das ist auf jeden Fall eines der Museen, wo man viel selber ausprobieren kann. Ja. Das Technische Museum.
0: Richtig, genau. Und da ist so eine Ausstellung über alle möglichen Maschinen und Erfindungen ist da so drin und so ein bisschen halt einfach, wie das dann funktioniert.
1: Ja, genau. Und das ist auf zwei, drei Etagen, auf zwei glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr. mehr? Ja, ich ja. glaube
0: sogar ja noch mehr. Also eine große Halle und ich glaube dann noch so ein paar Etagen mit so kleineren Bäumen. Ja, und die haben auf jeden
1: Fall, Fall auch aktuelle Ausstellungen mal. Mhm. Und ich, ähm, ja, also wirklich total gut. Ich habe da mal die ja, Game-Ausstellung besucht und die war also cool, weil man da halt war so ein ganzer Raum voller Konsolen und äh, <lacht> kleiner Ausphobie Sachen war, wo man halt wirklich, ja hinsetzen konnte und von Gerät zu Gerät gehen konnte und das ausprobieren konnte, und ein bisschen spielen ja, konnte. Das richtig. war halt echt eine schöne Aktivität da, auch mit Kindern. Ja, also. ich glaube,
0: das Museum ist sehr beliebt bei Kindern, habe ich das Gefühl. Also ja. so sobald die dann groß genug sind und auch selber irgendwie Sachen anfassen und machen können, dann gehen die da sehr gerne hin. Ja, genau. Aber wirklich ein cooles Museum.
1: Ja, das ist Nummer drei. Und auf den zweiten Platz setzen wir, welches Museum?
0: Das Naturhistorische Riksmuseum. Das Naturhistorische Reichsmuseum. <lacht> genau.
1: Und das ist auf jeden Fall von außen auch super sehenswert. Das ist nämlich so, ja, sieht aus wie so ein kleines Schloss auch fast. Mhm. Also es ist sehr pompös und...
0: Ja, sehr groß, sehr hoch und so ein riesige Kuppel noch oben drauf. Also genau,
1: mit so allerlei irgendwie. Ich, er kann auch und so. Mhm. Und die haben auf jeden Fall auch ein Kino. Dieses ähm, 3D oder 4D oder sowas.
0: Ja, stimmt, das ist so eine Kuppel, glaube ich, ne? wo das ja, so drauf so projiziert wird. Ja, und man so kriegt Rundes. da so komische 3D-Brillen auf, die sehr unbequem sind, wenn ich mich recht erinnere. Aber da kann man so faszinierende 3D-Filme gucken.
1: Genau, ja. Und ja, ja, was halt so ein naturhistorisches Museum ausstellt, halt genau. Tiere und. Äh, Tiere,
0: Pflanzen und äh, Mineralien gab es auch einen Raum, kann ich mir noch erinnern, mit ganz schönen Steinen und so jo. Glitzersachen. Und halt ganz viele Tiere in verschiedensten Umgebungen und die Geschichte der Arten und, und so weiter.
1: Genau, also ja. auf jeden Fall Lohnswert und. Ja. Kann man auch mit Kindern nehmen eben. <lacht> Ja.
0: ja, und auf Platz 1 zum Abschluss hier der Top 3 setzen wir natürlich...
1: Natürlich unser allerliebstes Museum, das Fotografiska, ja. nämlich das liegt auf Söder.
0: Ganz in der Nähe von Slussen.
1: Genau, und auf jeden Fall auch erwähnenswert wegen des Ausblicks vom Café mhm. nach Gröner Lund rüber und nach Joghurt rüber. Und da gibt es auf jeden Fall auch immer wechselnde... Fotoausstellung Haben wir ja. auch schon mal erwähnt. Genau, also ein, einfach so ein
0: sehr tolles Fotografiemuseum mit ständig wechselnden Ausstellungen und unheimlich langen Öffnungszeiten. Ja. Das kann man ja auch dazu sagen. Da kann man auch spätabends noch hingehen.
1: Genau, also ich fand das immer schön, so als Freitagsabendsaktivität manchmal. Mhm. Bis 22 Uhr hat das Museum, glaube ich auch. Oder bis 23 Uhr sogar. Ja,
0: jetzt im... Sommer hat es bis 1 Uhr auf, aber ich weiß nicht genau, äh, wie das jetzt im Winter sein wird, ob die die Öffnungszeiten möglicherweise verkürzen. Ja, ich glaube, dann ist so bis 23 Uhr. Ja, bis 23 23 Uhr, Uhr, glaube ich, hat es auf jeden Fall auf. Das ist ja schon äh, wirklich lang für ein Museum.
1: Ja, und die Ausstellungen wechseln auch echt häufig. Mhm. Also
0: Genau, falls ihr bei eurem letzten Stockholm-Besuch da wart, dann ist definitiv nicht mehr die gleiche Ausstellung da. Dann
1: könnt ihr auf jeden Fall neue Sachen entdecken. Ja, lohnt sich, total.
0: Definitiv. Ja, und äh, dann gibt es diverse andere Museen. Die findet ihr aber dann wahrscheinlich auch in allen anderen Reiseführern. Ja, Insofern genau. überlassen wir das jetzt mal den anderen, <lacht> <lacht> die weiter zu erwähnen. <lacht> was macht man sonst außer in Museen gehen? Natürlich muss man auch mal was essen. Richtig. Und trinken. Essen und, und
1: trinken, Kaffee trinken und Fika machen. Und
0: Kräfte tanken und sich aufwärmen. Ein bisschen und
1: Pause machen.
0: Richtig, ja. ja. Und da hat man ja immer großen Bedarf, vor allem für Tipps auch. Weil da gibt es ja so viel und genau. da wollten wir jetzt mal euch ein paar Highlights vorstellen.
1: Ja, und fangen wir gleich mal an mit Café Waldgeld. Das ist auf jeden Fall ein Café, was in Wasserstown ist, mhm. in der Nähe vom St. Eriksplan. Genau,
0: auch gar nicht so weit weg vom Wasserpark, den wir erwähnt haben mit der Eislaufbahn.
1: Genau, da gibt es super leckeren Kaffee. Die haben auch relativ lang geöffnet, also für Cafés in Stockholm. Mhm. Die meisten am Wochenende machen ja... 16 Uhr zu, wenn ja, genau. es gut läuft. Und die haben meist bis 18 Uhr auf. und ja, Super leeren Kaffee und guten Kuchen und auch so ein bisschen äh, ja, Brote, Brötchen, mhm. was herzhaft ist. Ja. Und die haben auch ein Schwesternkaffee, das nennt sich Snickerbackgern und das liegt in Östermalm. Okay. Und da, also das ist so ein bisschen so mein liebstes Café für den Winter, weil da drin ist es halt super schön eingerichtet, da ist auch so ein, so ein Concept-Store irgendwie, wie man das nennt, wo es halt so ein bisschen so, ja, teurere Design-Kleinigkeiten zu kaufen gibt und da gibt es auch super leckeres super leckeres Frühstück gibt es da, mhm. irgendwie so Joghurt mit Müsli, Granola und ja, Brötchen. Auch und so und super Kaffee auch natürlich. <lacht> also da kann <lacht> okay, man wirklich das. nichts falsch machen. Hier <lacht> Schakam kriegst du wirklich überall eigentlich überall guten Kaffee. Immer. Genau,
0: Kaffee muss man sich keine Sorgen machen. Nee, ähm. da
1: kann man irgendwo hingehen und da kriegt man einen guten Kaffee. Und bei dem Kaffee ist es auch wichtig zu wissen, das ist relativ dunkel, weil es keine Fenster gibt. Also es ist ein bisschen so, so in den Berg vielleicht reingebaut. Also okay. Es halt, es hat halt, den Eingang ist relativ groß, also man kriegt eigentlich immer einen Platz. Und im Sommer ist es halt ein bisschen schade, weil wenn es warm ist und man irgendwie ein bisschen Sonne genießen möchte, dann lohnt sich das wirklich nicht. Mhm. drin ist es halt, wie gesagt, super schön eingerichtet. Aber es ist dann halt, ja, gibt kein Tageslicht. Ja. Und dann lohnt es sich schon eher, wenn das Wetter schlecht ist. Da und im Winter, wenn es sowieso kein
0: Tageslicht gibt.
1: <lacht> ja. Genau, wenn es heute halt schon dunkel ist vielleicht. Also, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und super leckeres Essen, ja, mhm. geht da Und startet gerne euren Tag mit Frühstück da, wenn ihr ja. in der Nähe pennt. Das
0: ist doch eine gute Idee. Und wo du gerade Frühstückscafés erwähnst, fällt mir auch noch eins ein, und zwar das Broms. Das liegt auf Östermalm auch, und zwar am kala ganz in der Nähe vom plan gelegen. Und das hat auch immer schon sehr früh auf, und da kann man sehr gut Frühstück machen. Mhm. Und die haben auch alles Mögliche von belegtestem Brötchen <lacht> über irgendwelche Chia-Puddings und oh, yeah. äh, Joghurt-Sachen <lacht> und guten Kaffee. Und ähm, ja, hat auf jeden Fall sehr früh auf, und ist auch recht groß, da findet man auch einen ganz guten Platz und wirklich lecker. Ja.
1: Genau, und wo wir jetzt gerade in Östermalm <lacht> noch sind, verortet sind. Wenn ihr Richtung Wasser dann wieder geht und Richtung Innenstadt wieder, Richtung Östermalmstor geht, dann liegt in der Sibylle Nummer 2 ein Café, was es seit einem Jahr ungefähr gibt. Und das heißt Café Kavallerie jetzt. Mhm. Das ist in einem super schönen Gebäude auch, das ist glaube ich direkt neben dem Seen Kunstmuseum, mhm. also das auch äh, ein gutes Museum <lacht> erwähnenswert, besucht wird. Okay. Und da könnt ihr auf jeden Fall vorher dann vielleicht dort frühstücken auch. Also mhm. gibt es ja, leckere Salate, kleine Kuchen, super Kaffee. Und das Gebäude ist auch, wie, wie gesagt, super schön. Also da innen drin sieht es irgendwie schön aus. So ein bisschen wie so eine ja, Küche. Also es ist so ein bisschen großräumiger. Okay. Und genau, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann ist ja auf jeden Fall in Östermalm auch... Viele gute Cafés
0: in Österreich ja, Genau, viele
1: gute Cafés. Und auch natürlich die weltbeste Zimtchecker, wenn ihr euch daran noch erinnert, in der, in der, bei Ingrid. Genau. Ingrids Bäckerei.
0: House Auslaget Nummer 9 oder sowas, wenn ich mich mm, recht das erinnere. Das wäre
1: gut, ja. Hm? Ähm, die haben eine Schwesternbäckerei auch in der Innenstadt. Die heißt Le Violon Dingue, <lacht> okay. Französisch. Und da gibt es ich genau, gehe davon aus, dass die den gleichen Bäcker haben und dann auch die gleiche Qualität der Zimtschnecken. Mhm,
0: du hast ihn noch nicht getestet? Nee, direkt,
1: da, nee, nee, da okay. noch nicht direkt. Aber eine gute Freundin, liebe Busansäge, die hat davon auch immer geschwärmt und auf jeden Fall emp- empfehlenswert. Das liegt in der Urlaub Palmascarta, zentral, wie gesagt. Und dann gibt es so vereinzelt auch so ein paar ja, Bäckereien, mhm. wo das nicht so üblich ist hier in Stockholm. Genau, ja. Wie ihr ja auch wisst, durch uns, <lacht> dass wir es <lacht> schon mal erwähnt haben. Aber dann gibt es noch eine, auch wieder in der Nähe des Wasserparken, die ja. heißt Lille Bruche, Ja. Und da gibt es fantastisch leckeres Gebäck auch, auf jeden Fall. Also als, als äh, ich das letzte Mal da war, gab es leider keine Zimtschnecken die hatten gar gerade nicht gebacken, aber es gab super leckere Sauerteigbrötchen mhm. und die haben fantastisch gut geschmeckt. Also wenn ihr da in der Nähe seid, dann geht vorbei und nehmt euch Brötchen mit. Ja,
0: weil da gibt es auch nicht so viel Platz, wo man sich jetzt hinsetzen könnte, nee. sondern es ist wirklich nur eine Bäckerei zum rein- und wieder rausgehen <lacht> und genau. mit nicht allzu viel im Angebot. Also sie haben dann so, backen halt fünf, sechs, sieben Sachen und Das war es dann auch.
1: Ja, genau, sie können es sich leisten. (lacht) Offensichtlich, (lacht) genau. Ja,
0: Ja, genau, das waren so ein paar Tipps in verschiedenen Teilen der Stadt, in Sachen Kaffee. Aber man möchte ja vielleicht auch nochmal dann noch was Richtiges essen zum Abend oder zum Mittag. Da haben wir auch noch ein paar kleine Tipps für euch. Und zwar kann ich gleich anfangen mit einer tollen Pizzeria, die ich entdeckt habe vor ein paar Monaten. Die heißt äh, Giro. Mhm. Und die liegt im svea 46, ganz in der Nähe von der U-Bahn-Station Hörthorjet. Und das ist eine nicht allzu große Pizzeria, aber eine, die tatsächlich auch sehr italienisch zu sein scheint. Das ist in Schweden ja auch immer nicht so normal, dass eine Pizzeria tatsächlich von Italienern betrieben wird. Aber die kommen einem sehr italienisch vor da und die machen natürlich ihre eigene Pizza und äh, die schmeckt ganz fantastisch. Und das kann sogar ich sagen, der glutenintolerant ist, denn sie machen auch glutenfreie Pizza und damit sogar einen eigenen Teig. Das kriegt man in Schweden auch nicht so oft. Also es gibt relativ oft glutenfreie Pizza dann doch in Pizzerin, aber das ist dann immer so gefrorener, Fertigteig. Und die machen den selbst und der schmeckt wirklich äh, sehr, sehr gut. Sehr luftig und leicht und leckere Belege. Nicht die günstigste Pizza vielleicht, aber... Ja,
1: aber wirklich wert zu mhm. dem Preis. Genau, ich war da halt auch schon und ja. das ist wirklich lecker und ich würde schon sagen, ja, eine, eine der besten Pizzen, die ich gegessen habe. Ja, definitiv. Auf jeden Fall hier in Stockholm auch. Ja. <lacht> genau, und es ist halt so eine, so eine dünne italienische Pizza, genau. wie man ich glaub, sie so von Neapolitanische Pizza stammt <lacht> dran. Ja.
0: Das ist so nach dem Prinzip wie in Neapel hergestellt wird. Original. Original. Das äh, da im Swerwegen und da gar nicht so weit davon entfernt ist die U-Bahn-Station und da in der Nähe liegt wiederum die Straße Tignergarten und da gibt <lacht> es mehrere Tipps für euch. Genau, äh, da haben
1: wir, wenn wir jetzt gerade beim Essen sind, einen Burgerladen, m-hmm. der relativ klein ist, aber auch super leckeres Essen hat und zwar heißt das Frankie's Burger. Burger. Ja, sehr
0: guter Name, finde ich.
1: Sehr originell. Da gibt es leckere Burger und sehr minimalistisch auch. Also nicht so die super fancy äh, 1000-Geschmack-Dinger. Aber den Burger, den es da gibt, der ist halt auch wirklich gut und solide. Und leckere Pommes, es gibt Süßkartoffel und normale, glaube ich. Mhm. Genau, das ist ja inzwischen üblich. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf Burger habt.
0: Mhm. Und in der gleichen Straße gibt es auch das Bierhaus. Mhm. Äh, das gibt es schon ein paar Jahre und das ist quasi so ein deutsches ja. äh, Restaurant. Naja, so ein bisschen so, also es ist halt ein Bierhaus. Es gibt Bier und es gibt Currywurst und es gibt so ein paar einfache Gerichte. Ein paar. Ja. Aber ich glaube, das war so die erste Gaststätte, die so, irgendwie so ein bisschen deutsch war die plötzlich hip war. Ja. Also wo man dann so oh, ja. das Gefühl hatte, oh, die Stockholmer finden das Deutsche auch mal irgendwie ein bisschen cool. Also teilweise ja. ist es so wie so ein richtig so eine alte äh, Bierstube eingerichtet und teilweise ist es sehr so industriell roher genau, Betoncharme ja. also so eine komische Mischung. Und es
1: gibt auf jeden Fall viel Bier und die haben auch echt Ahnung von, von ihren Biersorten da. Ja. ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Genau, falls ihr
0: irgendwie die Currywurst vermisst, die jetzt in Schweden sonst nicht, dann könnt ihr die da kaufen.
1: Genau, und wenn ihr da gerade vielleicht in der Nachbarschaft bei Frankies einen Burger gegessen habt, dann lohnt sich das auf jeden Fall, Mhm. da hinterher ein Bier trinken zu gehen. Ja. Und direkt in dieser Straße auch eine weitere Bäckerei, vielleicht noch kurz Mhm. äh, zu erwähnen. Die haben relativ knappe Öffnungszeiten. Mhm. Also ich glaube, in der Woche sind sie immer nur von 8 bis, äh, ja, an drei Tagen 8 bis 16 Uhr auch geöffnet. Und... Da lohnt es sich aber auch auf jeden Fall vorbeizugehen, weil die haben auch super leckeres Sauerteigbrot und Brötchen und da gibt es auch nur so wenige Plätze zum Sitzen, aber wie gesagt, das Essen lohnt sich auf jeden Fall. Oder wenn ihr mittags da seid, dann gibt es da auch eine Suppe, eine Tagessuppe immer, die auf jeden Fall den Besuch lohnt. Mhm.
0: Und das ist der Green Rabbit. Richtig. Das wäre vielleicht auch noch kurz wissen. Der <lacht> Name äh, ist auch immer gut.
1: Und das ist der Eigentümer ist ein schwächer Spitzenkoch. Mhm. Dahlgren.
0: Matthias? Kann mhm. das sein? Ja. Ja. <lacht> Ja, und ich habe noch einen weiteren Essenstipp, der wiederum in der Nähe vom Wasserparken ist. Wir kommen ständig darauf zurück, aber da gibt es ein vietnamesisches Restaurant, das heißt Min Mart, M-I-N-H-Mart geschrieben. Genau. Ja, so ein bisschen Wortspiel mit dem schwedischen Min Mott, mein Essen. Und das ist ein vietnamesisches Bistro, glaube ich, nennt es sich. Aber äh, ja, die haben einfach vietnamesisches Essen und das ist sehr, sehr lecker da. Also ich kann nur empfehlen, da die Frühlingsrollen zu, zu essen. Die sind äh, super toll. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch diese vietnamesische Suppe. Pho? Ja. Suppe? Wie auch immer man die ausspricht. Genau, wie man sie ausspricht. Äh, und diverse andere Gerichte. Aber alles sehr lecker und ähm, mit frischen Zutaten und ähm, richtig, richtig gut. Ja. Kann ich empfehlen.
1: Genau, wo wir jetzt hier auch euch tausend Sachen am Wasserparken erzählt haben. Die Straße, die am Wasserparken entlangläuft, die ist auf jeden Fall auch schön für einen kleinen Spaziergang. Mhm. Und da gibt es auch viele kleine Geschäfte, irgendwie, die man sich so angucken kann und wo man ein bisschen reingucken kann und ja, liebevolle Dinge findet.
0: Mhm. Und vielleicht noch zum Abschluss der kleinen Essensrubrik, äh, weil wir gerade auch beim Asiatischen waren, habe ich noch einen thailändischen Tipp, das muss ich ja auch noch yeah. loswerden. Und zwar heißt das Ganze Pat's Place, äh, das liegt in der Volkunger ja, dann 140 auf Sörder mhm. gelegen, da war ich neulich mal, das ist ein äh, relativ neues Thai-Restaurant und da gibt es so thailändische Tapas. Also kleine Gerichte, äh, thailändisch, inspiriert ein bisschen Fusion mit europäischen Sachen dazu, mhm. aber sehr, sehr lecker. Da kann man ganz viele kleine Gerichte bestellen, wenn man mehrere Leute ist, ist das super. Kann man von ganz vielen Sachen probieren und schmeckt wirklich gut, mhm. also, falls ihr aufs Söder so was sucht. Nur zu empfehlen. Gut. Dann haben wir uns jetzt die, ba- die, die Bäuche vollgeschlagen. Ja. Genau. Oder? und
1: ihr könnt auch immer noch mal in unseren letzten City Guides nachhören da haben wir euch ja auch ganz viele Kaffee-Tipps und Essenstipps gegeben in Gamla Stan und Söder
0: genau, da findet ihr definitiv auch was, um da ja. zu werden
1: und es verändert sich auch wirklich immer relativ viel so im Stadtbild an mhm. Cafés und so und ja, dass überall mal wieder irgendwie ein nettes Kaffee auftaucht und gesagt, guten Kaffee serviert <lacht>
0: genau das ist kein Problem
1: dann haben wir noch einen kleinen Special-Tipp für euch. Und zwar könnt ihr euch einen Tunnel angucken. Das,
0: <lacht> das ist, ist ja auch mal was.
1: Das ist ein bisschen was Außergewöhnliches, aber es kennen auch gar nicht so viele Stockholmer tatsächlich. Der Tunnel verbindet auf jeden Fall Normalen mit Östermalm. Mhm. Wenn man einfach den Weg an der freien Luft geht, dann muss man da einen Berg hochlaufen. Ja,
0: genau. Ziemlich und ist schon ein bisschen steil, ja. Ja, genau, ja. ein bisschen
1: steil. Aber man kann eben auch direkt durch den Tunnel laufen und dann geht es auch relativ schnell. Ja. Der eine Eingang ist auf jeden Fall, wenn ihr Hörteuert aussteigt und dann Olaf Palmes da.
0: Genau, Hörteuert, die U-Bahn-Station hat sehr viele Ausgänge, ja. aber da muss man Richtung Olaf Palmes. Und ich glaube Tunnelgarten dann steht da auch irgendwo an einem Schild dran. Wenn man da rausgeht, dann kommt man in Richtung dieses Tunnels. Und das ist dann, wie gesagt, ein Fußgänger- und Fahrradtunnel, also da braucht man auch keine Angst haben, dass man da irgendwie Autos begegnet oder, nee, genau, ja. oder U-Bahnen oder so, ja. das ist ein Tunnel, durch den man einfach nur so durchschlendern kann. Irgendwie ein bisschen witzig, warum der überhaupt gebaut wurde, keine Ahnung.
1: Damit es schneller geht. Damit es schneller geht,
0: genau. Irgendwie ganz cool der Tunnel, manche finden ihn aber glaube ich auch ein bisschen beängstigend, da durchzugehen. Ja.
1: Also es wird auf jeden Fall wird auch Musik gespielt. Drin. Ja,
0: genau. Das heilt auch ein bisschen. Und ja. Aber kann man coole Fotos drin machen, wenn man das gerne macht. Ja. Oder auch so einfach mal durchlaufen. Macht
1: das auf jeden Fall. Das lohnt sich. Der
0: Tunnel an sich heißt Brünkebeis-Tunnel.
1: Genau, aber man findet es auf jeden Fall auf Google Maps.
0: Und apropos Tunnel. Was ja. noch im Tunnel so passiert, ist natürlich die Tunnelbahn. Die ja. Stockholmer U-Bahn. Und das ist eigentlich auch eine gute Aktivität im Winter wenn es kalt draußen ist und man vielleicht ein bisschen sich aufwärmen möchte, einfach ein bisschen U-Bahn fahren. Genau. Und U-Bahn fahren an sich ist ja vielleicht nicht so das Allerspannendste, aber die Stockholmer U-Bahn ist ja schon eine sehr schöne U-Bahn. Und ja. wenn man dann immer mal aussteigt, dann lohnt sich das durchaus.
1: Berühmt berüchtigt auf jeden Fall. Also ja. es gibt zwei ganz berühmte, die mir auch mal wieder begegnen. So mhm. Bilder von den Stationen Stadion. Das ist die, wo ein Regenbogen... Ist. Genau. Also die Grundfarbe ist so hellblau und ja. dann ist da ein, ein großer, bunter, schöner Regenbogen aufgemalt. Genau. Das ist ganz bekannt. Und dann gibt es noch die andere Joa mhm. Und die ist so ein bisschen wie die Hölle, also ganz rot auf jeden ja. Fall. Und da ist so ein bisschen der rohe Berg erkennbar.
0: Genau. Auch eine ganz bekannte ist so die blaue Linienstation in T-Zentralen. Auch blau und dann mit so blauen Blättern auf weißem Grund sieht man auch ganz oft auf Bildern. Stimmt. Äh, die ja. liegen quasi ganz zentral. Aber schön. es gibt wirklich noch viele, ganz viele andere Stationen, die deutlich weiter draußen liegen und die alle halt auch sehr kunstmäßig geschmückt sind. Jede Station wurde von Künstlern in verschiedensten Arten und Weisen gestaltet. Entweder indem sie irgendwas auf die Wände gemalt haben oder irgendwelche Skulpturen oh. irgendwo stehen, irgendwas auf irgendwelche Glasscheiben gemacht. Da gibt es ganz große Variationen.
1: Was? Genau, die neueste Station, die künstlerisch gestaltet wurde, war die Udenplan-Station, mhm. wo jetzt seit einem Jahr auch ungefähr die neue pendeltog drin ist. Und da ist auch so ein ganz schönes Lichtdesign ja mhm. auf jeden Fall sehenswert. Und genau, das lohnt sich auf jeden Fall an einem regnerischen Tag ein bisschen Tunnelband zu fahren.
0: Definitiv, ja.
1: Man kann auch Touren buchen, mhm. wenn man es möchte.
0: Man muss glaube ich gar nicht buchen, sondern man kann einfach mitfahren. Es gibt regelmäßige Kunst. Kunstfahrten, äh, wo dann ein Guide mitfährt und einem die Kunst an ausgewählten Stationen erklärt. Also da kann man nicht alle Stationen sehen, sondern es geht dann immer so auf einer Linie, wird dann gefahren und man steigt an ein paar Stationen aus und dann wird einem da erklärt, was da so zu sehen ist. Aber das kann man gratis mitmachen, wenn man ein U-Bahn-Ticket hat und da einfach mal gucken bei SL, der Stockholmer Verkehrsgesellschaft, wann denn da die nächste Tour ist. Kann man bestimmt auch im SL-Center nachfragen, also ja. den Kundenzentren. Oder einfach auf der Webseite nachgucken.
1: Genau, oder sich selber halt so ein bisschen einfach ab und zu mal aussteigen, wenn man eh in der Nähe ist und sich irgendwas angucken will. Wenn man die
0: Tour irgendwie nicht mitkriegt, dann gibt es, glaube ich, auch Broschüren und man kann auf der Webseite auch viel nachlesen über die verschiedenen Künstler. Oder einfach so sich erfreuen. Ich bin ja oft im Stadion an der U-Bahn-Station, weil das in der Nähe meiner Arbeit ist und da, wenn man da gerade auch abends ein bisschen später dann mal nach Hause fährt, dann sind da immer irgendwelche Touristen, die gerade Fotos machen ja. und die so darauf warten, dass gerade niemand auf dem Bahnsteig ist oder so. Kannst du
1: dann das, schnell ne. mal ein Bild machen, gerne.
0: Genau, habt ihr jetzt, glaube ich, erstmal genug Ratschläge, um euch in Stockholm im Winter auch eine schöne Zeit zu machen?
1: Genau, wir hoffen, euch hat jetzt auch diese Version gut gefallen des mhm. City Guides, weil letztes Mal haben wir eine Spaziergang gemacht durch die Stadt, und euch dann die verschiedenen Dinge gezeigt. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht möchtet ihr euch auch lieber die Sachen raussuchen, die euch gefallen mhm. und die euch passen, in den Tag passen. Und dann habt ihr jetzt ein paar Dinge, die ihr auf jeden Fall erledigen könnt, wo ihr essen gehen könnt und Kaffee trinken könnt. Dann hat sich das irgendwie so ganz gut angeboten. Ne? Ja, genau,
0: das war so, haben wir uns das gedacht. Ganz zum Abschluss vielleicht noch ein Special-Tipp, falls ihr an einem ganz besonderen Tag da seid, mhm. nämlich am 13. Dezember, der jetzt ja auch nicht mehr so weit hin ist. Was ist da los? Das ist
1: Lucia. Das kennt ihr bestimmt, da laufen die Leute, die Kinder meist... (lacht) in weißen Gewändern durch die Gegend. Die Lucia hat einen Lichterkranz auf dem Kopf und das und wird gesungen. Folge gesungen. genau. Und wenn ihr hier seid, der traditionelle Beginn ist ja immer morgens, wenn es noch dunkel ist. Und da würden wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, in eine Kirche zu gehen mhm. und den Beginn des Tages so zu gestalten, wenn ihr das möchtet. Da gibt es eine Kirche, die wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Da war ich auf jeden Fall immer die letzten Jahre. Die liegt in der normalen das ist die Hedwig Eleonora. Da ist morgens um 8, fängt es an, ist ein Konzert. Meistens von der Musikschule, die daneben liegt direkt. Und die singen dann Lucia-Lieder. Wir singen auch das klassische Lucia-Lied und sonst noch viele Weihnachtslieder auf jeden Fall.
0: Ja, klassische schwedische Weihnachtslieder.
1: Genau, und es geht so eine halbe Stunde, glaube ich, etwa. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, also man sollte schon irgendwie, ja, halb acht spätestens, allerspätestens da sein, um einen Platz zu kriegen, weil es ist gratis, also kostenloser Einschritt. Und es lohnt sich total. Es ist einfach das Gemütlichste, wenn man morgens, wenn es noch dunkel ist, dann dahin geht und sich dahinsetzt in die Kirchenbänke und dann dem Konzert lauschen kann, den Weihnachtsliedern und dem lucia lied Wirklich beeindruckend.
0: Eine ganz besondere Stimmung einfach. Genau,
1: wenn man dann halt rauskommt, dann ist die Sonne aufgegangen. Viele Schweden starten den Tag so, aber wenn da keine Lust drauf hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall auch, sonst abends ein Konzert zu besuchen. Mhm. Da gibt es auch an ganz vielen verschiedenen Orten, in tausend verschiedenen Kirchen gibt es Lucia-Konzerte, richtig. Mhm. Die kosten einen Eintritt und da sollte man sich rechtzeitig im Vorhinein drum kümmern, wo man hin möchte. Also in Gamla gibt es ja eine große Kirche, Stuhl Schildgern. Ja. Da gibt es immer traditionell ein Lucia-Konzert, was auch wirklich lohnenswert ist.
0: Wenn man das Glück hat, am 13. Dezember hier zu sein, sollte man das auf jeden Fall Unbedingt. nutzen. Ja. Weil das ist ein spezieller Tag im fridischen Jahr dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurem Winterbesuch in Stockholm.
1: Genau, wenn ihr Fotos macht oder schickt uns Fotos, wenn ihr da seid, da sind wir sehr neugierig. Ja. Oder welche Weihnachtsmärkte ihr besucht und gut befindet.
0: Oder falls ihr noch andere Wintertipps habt, die wir vielleicht an unsere anderen Hörer und Fans weitergeben sollten in Form eines Fotoposts, dann äh, sagt uns auch gerne Bescheid. Ja. Auf den bekannten Wegen über mailanlage.podcast@gmail.com,
1: genau, bei Facebook und Instagram, wo ihr uns unter L-A-G-G-E-T findet. Dann habt ihr jetzt noch mehr mitgenommen mhm. und wisst auch, was ihr dann abends machen könnt oder wenn es dunkel wird, nachmittags, späten Nachmittag.
0: Genau, und seid bestens vorbereitet für euren Besuch in Stockholm hier im Winter heißt es jetzt nur noch einfach dicke Klamotten einpacken und dann nichts wie herkommen. Richtig, würde ich sagen. ja. Wir freuen uns äh, auf euren Besuch und wir können sagen, dass wir uns jetzt entschieden haben, leget mal konsequent an einem bestimmten Datum zu veröffentlichen <lacht> in der Zukunft. Das heißt, unsere nächste Folge werdet ihr am zweiten Freitag des nächsten Monats, der da heißt Dezember, ja, hören können. Ja. Und dann immer am zweiten Freitag des Monats.
1: Genau, das werden wir jetzt durchziehen, Mhm. haben wir uns vorgenommen mit unserem neuen Veröffentlichungskonzept einmal im Monat. Da könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen, dass wir es immer am zweiten Freitag des Monats veröffentlichen.
0: Genau, und das ist im Dezember, der 14. Dezember. Könnt ihr euch schon mal rot anstreichen im Kalender. Am Tag nach Lucia sind wir zurück und dann gibt es wieder Neues aus diesem schönen Land.
1: Und jetzt zum Abschluss haben wir noch eine große Bitte an euch. Und mhm. zwar würden wir uns riesig, riesig, riesig freuen darüber, wenn ihr diese Folge, diese Doppelfolge, jemandem empfehlt.
0: Ja, genau. Leitet sie weiter, schickt eine Nachricht an jemanden äh, oder irgendwie teilt sie auf irgendwelchen Wegen mit einer Person, die demnächst vielleicht nach Stockholm fährt oder nach Stockholm fahren sollte.
1: Genau. Teilt es unbedingt mit der Person, der ihr empfiehlt, nach Stockholm zu kommen, nach Schweden zu kommen, uns zu besuchen, hier im schönen Schwedenland. Und genau. oder,
0: dann, oder einfach dir irgendwie Interesse daran haben könnte, uns zuzuhören. Man muss ja auch nicht herfahren, man kann sich einfach nur die Tipps anhören. Ja,
1: genau. Ein bisschen träumen vielleicht, genau. jetzt gerade im Winter. So. Ja. Genau. Äh, macht das, schreibt schnell eine Nachricht und damit sagen wir Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hey do.